1: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el CEAP, informó que el decreto por el que, por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril del 2020 en el Diario Oficial de la Federación, paralizará su funcionamiento y actividades esenciales y dejará sin resolución Casos tan graves, Jorge, como Ayoxinapa, Atenco, Tahuato, Guardería BC, entre otros. Aunque la CEAP argumentó que se encuentra en el supuesto de excepción señalado en el número 38, 38 del decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó la reducción del 75%, sí, el 75% del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva, el cual asciende a 139.4 millones de pesos, sin considerar que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como los delitos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros, Jorge. Y es por eso, Jorge, que tenemos a la doctora Mara Gómez Pérez, que es titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el CEAP, para que nos hable de este tema. Muy, Hola, muy buenas tardes, doctora.
2: Muy buenas tardes, aquí contigo, gracias. Y un no, saludo se... muy fuerte a todo tu auditorio. La saludo,
1: la saludo con afecto, pero además con gran preocupación. ¿Qué es lo que está pasando?
2: Así es, Adriana querida, pues también acá estamos muy preocupados. Entendemos que que, bueno, tenemos eh, frente a nuestro país un reto enorme eh, de cara a la pandemia de la que, pues, hemos sufrido todos el COVID, eh, no solo México, sino todo el mundo, y en ese sentido somos conscientes de que todas las instituciones públicas tenemos que ayudar y tenemos que eh, tratar de apretarnos el cinturón, pero desafortunadamente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que tú explicabas muy bien cuáles son sus funciones y su enorme importancia para el país, pues tiene una situación muy especial, Me te debería yo decir que una situación muy vulnerable comparada con cualquier otra institución del Estado Mexicano eh, nosotros la CEA la Comisión Ejecutiva prácticamente opera con los capítulos dos mil y tres mil del presupuesto federal eso hace que el recorte eh, nos
1: tenga un impacto enorme en nosotros no enorme híjole pero además muy grave porque ustedes están llevando todo esto este tema de trata de trata de la, de la este guardería ABC, del tema de ayoxinapa, o sea, ¿qué va a pasar con todos estos casos?, Claro, y yo no te quiero decir que la CEAP haya, esté funcionando
2: eh, como debe de ser. Yo creo que es o sea, yo fui nombrada eh, titular de esta institución apenas el 10 de diciembre pasado y creo que es una institución que justamente por haber sido mal estructurada, mal creada, pues eh, no ha funcionado bien y ahora es muy vulnerable. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es encabezar una transformación muy importante de la CEAP con todo lo que implica un cambio. Es difícil, claro, pero el recorte presupuestal nos sin eso sí, ya, ya no, no digo que, que no, o sea, no, no, nos, no solo nos impide la transformación, sino que nos detiene la operación, nos nos deja absolutamente de brazos cruzados. pero Doctora, te digo eso, pero esto es un las compromiso del
1: presidente de la República, llegar a fondo en los temas de claro. de de Atenco, de la guardería ABC... O sea, ¿qué le van a decir a los padres de los cuarenta y tres jóvenes muertos en Ayotzinapa?
2: Así es, así es. Esa es mi preocupación también, aunque, digamos, yo creo que sí hay, sí hay una preocupación central del Estado mexicano actual, en el tema de derechos humanos del presidente de la República, de la Secretaría de Gobernación, sin duda alguna. Tan es así que eso lo establece el decreto. Tú lo dijiste muy bien, el propio decreto hace una excepción. Entonces, de lo que se trata de es que se entienda que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es una institución central en la protección a graves violaciones a derechos humanos. Ese es el punto porque pues hay que quizá todavía sensibilizar un poco a la Secretaría de Hacienda, que en estos momentos está determinando, pues eso, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va cómo va a implementar el recorte? A nosotros nos están recortando, ciento, como bien lo dijiste, 139.4 millones de pesos, pero nada más de eso comprometido, ya tenemos 121. No, qué barbaridad. Millones, comprometido, y eso es lo comprometido, pero no esté comprometido el presupuesto, eh, pues son cosas para... Que, eh, eh, indispensables, vamos, lo, lo comprometido son contratos que no puedes, no tienes ni para dónde hacerte, vamos.
1: Pero, bueno, yo, y además no entiendo también, doctora, porque ustedes pues apoyan psicológicamente, so, o sea, socialmente médica y, y dan orientación jurídica a 7.200 víctimas que mensualmente son atendidas en 32 centros de atención integral que hay en todo el país. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde las van a recibir?
2: ¿Verdad? Esa es mi preocupación porque fíjate que como seguro sabes, la, la CEAP no tiene, no es propietaria de ningún, ni un solo inmueble. Eh, tenemos centros de atención integral en donde justamente atendemos hasta estas siete mil doscientas víctimas al mes, pero todos esos edificios o son prestados o peor aún, la gran gran mayoría son rentados. Entonces hay que pagar rentas, pero también son rentados, mira, el teléfono a través del cual estamos hablando, las computadoras, eh, las, las todo, el, el, digamos, los insumos, la telefonía, el Internet, todo, todos los insumos son son rentados. Y me preocupa especialmente el Registro Nacional de Víctimas. La ciudad tiene bajo su custodia un registro de todas las víctimas reconocidas actualmente por el Estado mexicano. Eh, y esta este registro, el RENAVI está en servidores eh, que son también rentados. Entonces, pues es muy preocupante nuestra situación. Pero yo confío en que la Secretaría de Hacienda se va a sensibilizar y nos va a apoyar con estos 121 millones o los 139, en realidad, que es lo que necesitamos.
1: Híjole, ojalá usted ha tenido ya este reuniones con la Secretaría de Hacienda, porque yo entiendo que a veces, pues, los... Los financieros, los economistas, son muy duros, muy pragmáticos y este, y, pero tiene que hacerse un equilibrio y sensible, un equilibrio sensible entre lo financiero y este tipo de causas. Porque, Exactamente. O sea, qué vamos a qué va a pasar con todas esas mujeres que son son este víctimas de trata, de violaciones a los derechos humanos. Y que déjenme decirle que yo tengo muy claro que se tiene que hacer mucho. Y luego, ¿qué le van a decir a los padres de la guardería ABC? Que ya, Dios, ya el SAP ya no tiene funciones, que ya no va a seguir investigando. que ¿Qué va a pasar?
2: Efectivamente, pues es lo que o nosotros... O sí me
1: preocupa, eh, doctora, porque, porque claro. no es una cuestión sencilla. Además, no. yo tampoco entiendo cómo no pueden hacer un equilibrio y, en, y, y evitarle problemas al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque finalmente lo que deben de hacer es evitarle problemas. No estamos ahorita... Para que, este, para que haya más problemas. Ya tenemos un país erosionado por este tema de la, de la, de la, del COVID-19, el coronavirus. Están quebrando muchas empresas, hay miles, de desem, millones de desempleados y todavía le meten este tema y este problema. No lo entiendo.
2: Pues yo espero, tengo confianza, fe en que esto se va a arreglar y vamos a poder transformar la institución y atender eh, pues a más víctimas y de mejor manera y de manera más igualitaria más justa como creo que debió de haberse hecho desde que se creó la SEAB en 2014 esa es, esa es nuestra intención y yo de verdad confío en que, en que así sea porque, porque si no pues eh, imagínate
1: pues me da mucho mucha tristeza porque también entiendo que los programas de sensibilización y prevención del acoso y hostigamiento sexual, así como el laboral, pues podrían quedar fuera si, si les quitan el 75% del presupuesto.
2: Así es, así es, sí, pues. Pues que te digo, yo creo que tienes toda la razón Adriana, también es nuestra gran preocupación, tenemos mucho que hacer y queremos hacerlo, pues desde luego, eh, de la mano del presidente que yo estoy segura de que, bueno, él lo ha dicho, que su prioridad son, son los derechos humanos y las víctimas, así que lo que hay que hacer es que con tu voz, con la de todos aquellos que quieran sumarse, podamos eh, decir claramente que la CEAV es una institución de derechos humanos que no tiene manera de seguir funcionando si tenemos este recorte tan grande.
1: Ay, doctora María, Mara Gómez Pérez, uh -huh. le, le vamos a apoyar mucho esto y crea que me, me, créame que me sensibilizo con usted, con su pasión, con su fuerza por, por llevar esto y por seguir peleando por las personas que están muy, más vulnerables en nuestra sociedad. Muchas
2: gracias, muchas gracias de parte mía, del personal que hoy se ha puesto la camiseta y ha dicho aquí seguimos, aquí atendemos víctimas, no importa si nos pagan o no, aquí estamos, así lo decidieron hoy. No lo, deje, el doctora, no lo deje, doctora, no lo
1: deje, vamos las a víctimas. dar la
0: lucha,
1: porque si necesitamos instituciones como la de usted, hay muchas mujeres allá afuera que están siendo violentadas en este momento, muchas injusticias y que debemos seguir peleando por ellas.
2: Gracias, Adena. Te lo agradezco enormemente. Gracias.
1: Luchemos Muchísimas juntos. gracias, doctora Mara Gómez-Pérez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el CEAP. Hacemos un llamado a la Secretaría de Hacienda para que se sensibilice con este tema. Gracias, doctora. Hasta pronto.
0: Un beso. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen